0: Guten Tag, vielleicht. Guten Tag, vielleicht. Das gute Begrüßung. Die Aufnahme läuft übrigens schon. Ah. Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Gregor Wortberg und auch in dieser Woche begrüßen wir Sie wieder zu unserer wöchentlichen News. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr und ich bin natürlich nicht alleine. Mit dabei ist mein lieber Kollege Markus. Hallo Markus. Hallo Gregor. Ja, Ich habe es gerade schon gesagt, wir sind in dieser Woche dabei. Ich glaube, wir haben die Woche der Urteile. Ähm, einiges passiert,
1: äh, einiges Spannendes passiert. Ähm, welche Themen hast du denn in dieser Woche mitgebracht? Ich möchte einmal kurz reingrätschen, bevor ich mit meiner Themenübersicht oh, loslege. Oh, Entschuldigung, ja. Ich habe nämlich noch einen, einen Hinweis in, in doppelter eigener Sache. Die Themenfolge ist ja ähm, an Nikolaus schon online gegangen, also am, am 6. Dezember. Die Themenfolge, die ich mit David aufgenommen habe zum Thema Hinweisgeber-Schutzgesetz. Und ähm, ich finde es eine sehr schöne Folge geworden, weil wir da nochmal verschiedenste Aspekte beleuchten. Die kann ich eben natürlich ans Herz legen die sich nochmal anzuhören. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, was ich mitgebracht habe. Ich habe das schon angedeutet, wir haben viele Urteile. Ich habe ähm, mehrere Entscheidungen, die beim Europäischen Gerichtshof getroffen worden sind. Einmal zum Thema Deutsche Wohnen und dann zwei ähm, Urteile, die sich mit dem Thema Schufa beschäftigen. Ich habe was mitgebracht zum Thema Push-Nachrichten bei Android und iPhone und möchte dann nachher abschließen mit einem Lesetipp fürs Wochenende. Das klingt doch gut. Ich habe auch Urteile
0: mitgebracht. Ein Urteil des BGH mit Datenschutzbezug im Kontext von Grundbucheintragungen und ja, Neuigkeiten zum Facebook Messenger und WhatsApp, um das so zusammenzufassen.
1: Spannend. Meine erste Nachricht, die ich mitgebracht habe, beschäftigt sich wie gesagt mit einer, mit der ersten Entscheidung, die ich habe zum Thema Europäischer Gerichtshof. Das ist irgendwie im Passt ganz gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Hier geht es um die Entscheidung zum Thema Deutsche Wohnen. Hier ging es ja darum, dass die Aufsichtsbehörde in Berlin die Deutsche Wohnen in einem Verfahren belangen wollte, weil hier nicht äh, Daten gelöscht worden sind. Und das Kammergericht in Berlin hatte das Verfahren ja dann erstmal eingestellt und die Aufsichtsbehörde hatte dann Widerspruch eingelegt. Ähm, die Argumentation äh, des Gerichts in Berlin war ja, um, unter anderem, dass um, es erforderlich sei, dass man eine natürliche Person identifizieren müsse, die den ähm, Verstoß begangen hat. Eine juristische Person könne halt nicht belangt werden. Das hat der Europäische Gericht Gerichtshof verneint, hat äh, schon gesagt, es ist also nicht erforderlich äh, zu identifizieren, dass eine natürliche Person den Verstoß begangen hat, sondern die juristische Person kann schon in Regress genommen werden für den Verstoß. Hat aber auch dargestellt in dem Verfahren, dass es schon eine äh, fahr fahrlässige oder vorsätzliche Handlung geben muss die dem Datenschutzverstoß auch zugrunde liegt. Das ist halt auch ganz wichtig. Es gab ja da die Diskussion, ob dieses Strict Liability eine Rolle spielen würde und das hat der Europäische Gerichtshof verneint. Aber wie gesagt, wichtig, man muss nicht identifizieren, dass eine natürliche Person den Verstoß begangen hat. Die weiteren Entscheidungen, die ich mitgebracht habe, das ist wie gesagt der EuGH-Block, beschäftigen sich mit der Schufa. Ähm, da sind zwei Entscheidungen getroffen worden. Einmal die Entscheidung, die sich mit der Frage beschäftigt, ähm, ob das, was die Schufa macht, überhaupt ähm, Profiling ist ähm, und damit in den Anwendungsbereich des ähm, Artikel 22 fällt. Und da hat der EuGH relativ eindeutig gesagt: Ja, ist. Ähm, das ist im Prinzip der, der, der Grundtenor der Entscheidung C 300. 63421 und dann gibt es zwei ähm, Rechtssachen, die zusammengefasst worden sind in einer Entscheidung, nämlich 2622 und 6422 und die haben durchaus auch sehr interessante ähm, Aspekte mit dabei. Unter anderem hat sich der Europäische Gerichtshof in dem Zusammenhang mit der Frage beschäftigt, ob die Praktiken von Wirtschaftsauskunftteilen überhaupt zulässig sind, nämlich die Daten ähm, aus ähm, öffentlichen Registern zu nehmen und in eigene Datenbanken zu packen, ob das mit dem ähm, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F dem berechtigten Interesse vereinbar ist. Und da hat der EuGH gesagt, nö, das sieht er so nicht. Ähm, und auch spannend die Frage, wie es um das Thema ähm, Widerspruch geht. Da hat auch der EuGH gesagt, die betroffene Person hat hier entsprechend Artikel 21 Absatz 1 auch die Widerspruchsmöglichkeit gegen die Verarbeitung und ähm, hier müssten dann zwingende schutzwürdige Gründe vorliegen, die ausnahmsweise die betreffende Verarbeitung rechtfertigen müssten. Also hier ist im Prinzip so ein bisschen die Umkehr, die, die wir ja durchaus auch sonst sehen im, im Artikel 21 Absatz 1. Bei der ersten Rechtssache, die ich erläutert habe, die 634, hat der Europäische Gerichtshof im Übrigen auch nochmal den Paragraphen 31 im Bundesdatenschutzgesetz in Zweifel gezogen, der in Verbindung mit dem Artikel 22 Absatz 2 ist es, glaube ich, sowas wie Wirtschaftsauskunft Teilen privilegiert. Das wird auch mal spannend sein, weil da der EuGH das Gericht gegeben hat, den ähm, Paragraphen 31 sich nochmal anzugucken, ob der tatsächlich auch rechtskonform umgesetzt worden ist, stellt natürlich das Geschäftsmodell von Wirtschaftsauskunftteilen so ein bisschen grundsätzlich in Frage. Ähm, ich habe das glaube ich schon mehrfach gesagt. Ähm, ich würde nicht investieren in Wirtschaftsauskunfteien, <lacht> Keine Aktien. Kleiner Aktientipp. Keine Aktien. <lacht> okay, deswegen Ke keine, Anlageberatung, keine Anlageberatung. <lacht> Genau. Das, das zum Thema ja. europäischer Gerichtshof. Also sehr, sehr interessante Entscheidung, die da getroffen.
0: Ja, wie du schon sagst, ne? also das hat wirklich Grundsatzcharakter,
1: ähm,
0: wenn man mal an die Arbeitsweise von Banken denkt, die sich natürlich auch einfach blind letzten Endes äh, häufig mal auf den Schufa-Score, wenn wir sie jetzt namentlich benennen wollen, äh, dann verlassen.
1: Bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit und äh, ja, das könnte schon einiges auf den Kopf stellen. Ich hätte auch Lust dazu eine Themenfolge zu machen, Also wenn jemand ähm, aus der Hörerschaft Lust hat, ähm, da durchaus mal eine gegensätzliche Auffassung zu vertreten, warum Wirtschaftsaufskunfteien gut sind und wie sie sich auch datenschutzrechtlich legitimieren lassen, würde ich mich total freuen, eine Themenfolge zuzumachen, weil, wie du schon sagst, da stecken ganz grundsätzliche Fragestellungen natürlich mit, mit drin und ich biete mich da an. Ja, wir machen einen kleinen äh, Themencut, würde ich sagen und wir
0: verlassen die Welt der Urteile und äh, gehen mal in Richtung Digital Markets Act darf er auch nicht fehlen. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund dieser, ja, ich nenne mal schon was Kurzmeldung, die ich mitgebracht habe. Da gibt es nämlich Updates zum Facebook Messenger und letzten Endes auch WhatsApp. Beides ja Messenger-Produkte vom vom Meta-Konzern. Neuerdings ist äh, Meta nämlich beziehungsweise die Kommunikation mit Meta äh, auch automatisch Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt. Da wurde dann äh, anscheinend der Stand der Technik mal etwas aktualisiert. Ähm, Hintergrund ist äh, nämlich äh, wahrscheinlich sind die technischen und äh, Anforderungen oder Anforderungen an Maßnahmen, äh, die äh, mit der geforderten Interoperabilität im Digital Gut, Ja, wunderbar. Nämlich einhergehen. Also der DMA, der Digital markt sieht ja vor, dass Messenger-Dienste oder Dienste generell, die eine gewisse Größe haben, unter diese Regulierung fallen. Also dass die untereinander dann natürlich auch miteinander kommunizieren können, falls ein anderer Anbieter das fragt. Also, wenn jetzt, wie es ja auch passiert, dass Samsung oder Android fordert, dass man auch mit iMessage kommunizieren kann, als Dienst von Apple. Apple. So ist das natürlich auch dann bei, bei Meta-Messenger bzw. beim Facebook-Messenger und WhatsApp der Fall. Als erster Fingerzeig wohl in die Richtung, dass es bald kommen wird ähm, und dass auch eine Schnittstelle da in Arbeit ist. Nämlich wurden die Dienste jetzt auch erstmal miteinander, äh, voneinander getrennt. Ja, man konnte jetzt ja wohl noch mit zwischen WhatsApp und Facebook-Messenger kommunizieren interoperabel. Das ist jetzt auch gerade erstmal nicht mehr möglich. Wahrscheinlich als vorbereitende Maßnahme um dem Digital Markets Act dann
1: nachzukommen. Hm. Spannend, wie sich das dann weiterentwickelt.
0: Ja. Kann man ja als Nutzer nur begrüßen eigentlich, ne? wenn es ein bisschen unkomplizierter und äh, übersichtlicher wird, solange die technologischen Maßnahmen passen. In
1: ne? äh meiner Version wäre ja ein, ein Messenger, wo man darüber kommuniziert, egal an welchem. Ähm Ende, der andere, welchen Dienst der andere nutzt. Das finde ich total super. Das alles zusammengefasst in, in einer App. Wenn da nicht immer diese Interessen von den jeweiligen Unternehmen dahinter ja, stecken. Aber mal. davon träume ich. Ja. Das ist gar nicht, dass ich nicht irgendwie 25 verschiedene Kanäle bedienen muss, sondern ich gebe einfach eine Nachricht ein und die erreicht meinen Empfänger, egal über welchen Kanal. Es wäre so schön. Ähm, Nachrichten, die einen erreichen, ähm, gibt es auch bei ähm, Smartphones grundsätzlich, das sogenannten Push-Nachrichten. Also die erreichen einen ja fast immer. Die werden Großes gelobt dafür, für diese Überleitung. Ja, das das habe ich lange <lacht> vorbereitet. <lacht> Heise hat ähm, am Mittwoch berichtet, dass ähm, Push-Nachrichten tatsächlich auch von ähm, staatlichen Überwachungsorganen genutzt werden, insbesondere scheinbar in den, in den USA. Hier hat nämlich ein ähm, Senator in den USA einen Brief geschrieben und hat ähm, publik gemacht, dass hier tatsächlich diese, äh, diese Informationen sowohl bei ähm, Android als auch bei iPhone genutzt werden. Die Anbieter haben sich bis jetzt immer darauf zurückgezogen, dass sie ähm, angewiesen worden sind, nicht darüber zu sprechen. Und der ähm, Senator hat halt äh, tatsächlich ähm, das identifiziert. Ähm, und hier werden dann diese Informationen auch ähm, genutzt, um bestimmte Personen überwachen zu können. Die Öffentlichung machen sei halt ähm, Apple bislang von der US-Regierung auch ausdrücklich verboten gewesen. Und ähm, entsprechend haben sie jetzt darauf reagiert und das dann über den Senator publik gemacht. Ich gehe zurück zu den Urteilen.
0: Hm. Wieder was Neues. Ähm, der BGH Oh. Äh, hat im September bereits ein Urteil gesprochen. Ähm, warum wird das heute relevant äh, in unserer Folge? Ähm, ja, am Donnerstag äh, ist der Beschluss nämlich auch erst veröffentlicht worden. Ähm, dementsprechend konnte man da jetzt erstmalig äh, dann ausführlich Einsicht nehmen. Ähm, es geht im vorliegenden Fall um eine Wohnungseigentümerin, die eine Umschreibung des Grundbuchs erreichen wollte. Vielmehr wollte sie aber eigentlich eine Löschung erreichen von Einträgen in ihrem Grundbuch. Beziehungsweise das Grundbuch betreffend ihres Eigentums, sagen wir es mal so. Und zwar ist es so gewesen, dass dort im Zeitraum von 2003 bis 2014 diverse Zwangseintragungen vorgenommen wurden. Also Zwangseintragungen im Sinne von Anordnung einer Zwangsversteigerung, Öffnung eines Insolvenzverfahrens. Verfahrens etc. pp. Ähm, diese äh, wollte sie gelöscht haben, da sie, ähm, sie halt auch einfach nicht mehr aktuell seien ähm, und ähm, hatte da den Wunsch geäußert, auch gegenüber dem zuständigen Grundbuchamt, welcher dann auch abge abgelehnt wurde, dass diese halt gelöscht werden. Eine Löschung, ähm, vielleicht auch nochmal so als Information, wird im Grundbuch insofern so dargestellt, dass die Schrift rot markiert wird und mit einem Löschvermerk zusätzlich noch versehen wird. Damit Erfolgt eine Löschung und die Einträge haben keine Gültigkeit mehr, sind aber natürlich noch ersichtlich. Das wollte die Frau jetzt insofern erreichen, als dass dann neue Grundbuchblätter geschrieben werden, die dann quasi blanko sind, damit diese nicht mehr geltenden äh, Zwangseintragungen nicht mehr sichtlich sind und durch sie kein potenzieller Nachteil für sie entstehen kann. Das wurde jetzt abgelehnt vom BGH. Erstmal wurde gesagt, ganz interessant, dass die Klärin gar, kein, gar keine Löschung geltend machen möchte, sondern ein Recht auf Umschreibung quasi äh, umsetzen will. Das finde ich auch ganz schöne Interpretation, weil dann hat man es natürlich wieder in dem in dem eigentlichen ähm, in der eigentlichen Welt drin quasi, äh, in der man bleiben will. Weil äh, dann auch gesagt mit mit Bezug auf den Paragraph 28 äh, der Grundbuchverfügung, äh, dass sich ein solcher Umschreib Anspruch gar nicht ergebe. Der ergebe sich halt nur, wenn so ein Grundbuchblatt aufgrund zu viel erfahrener Information unübersichtlich wird und dann wird ein neues Blatt eröffnet werden. Zudem wird es auch noch begründet mit einem hohen Arbeitsaufwand und einem gesteigerten öffentlichen Interesse daran, dass die Grundbuchämter natürlich auch arbeitsfähig sind, weil wenn man jetzt bei jeder Löschung hingehen würde, ein neues Grundbuchblatt quasi zu eröffnen, das alte zu schließen, würde das in einem Arbeitsaufwand enden, der auch nicht mehr vertretbar sei. Finde ich irgendwie ganz interessant. Ne? Also ich meine, da sind ja wirklich Einträge von 2003 bis 2014, die ja unter Umständen die ich mal so gar nicht mehr relevant sind. Und man äh, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Schufe, über die wir früher mal gesprochen haben, äh, wo wir auch über die Restschuldbefreiung, wo wir ja in der Vergangenheit auch schon mal in, in Ausgaben unseres Podcasts darüber gesprochen haben, dass eine Restschuldbefreiung nach drei Jahren wieder rausgelöscht werden muss und dann keine Nachteile für die betroffene Person zeigen, ist das hier in dem Fall anscheinend nicht möglich. Also da ist mein Recht auf vergessen werden dann irgendwo wieder eingeschränkt. Auch spannend.
1: Ich finde die auch interessant, die Rechtsverfassung, die der BGA hier vertritt. Die argumentieren ja auch, dass die Ausnahmen aus dem Artikel 17 gelten, weil ja die, die der Löschung ein öffentliches Interesse entgegensteht. Ich finde es interessant, wenn das öffentliche Interesse besteht, dass die Grundbuchämter arbeitsfähig bleiben müssen, weil sie sonst mit ihrer Arbeit nicht nachkommen, kann ich das ehrlich gesagt nicht, nicht, nicht in Einklang bringen mit den Anforderungen, die sich aus dem Datenschutzrecht insgesamt ergeben als europäisches Grundrecht. Weil für mich wäre genau das, wenn ich eine weiße Weste habe, nach einer gewissen Zeit, ähm, sollte ich auch tatsächlich wieder bei Null starten können. Das ist so meine Grundidee immer auch, wenn es um das Recht auf Vergessenwerden geht. Und wenn es jetzt keine echten Gründe gibt, ähm, die Daten vorzuhalten, würde ich mich der Argumentation des Bundesgerichtshofs an dieser Stelle ehrlich gesagt nicht anschließen wollen.
0: Man könnte ja auch digitalisieren. dann ähm Hätte man oh. nicht mehr so viele Papierakten,
1: oder so ein anderes Thema. Ich mache jetzt, glaube ich, mit der nächsten. Wir Mal machen ich einfach weiter einfach glaube, weiter. Sie Zum Lesetipp <lacht> würde ich dann nämlich kommen. Ich habe mitgebracht, den Lesetipp, der Cyber-Sicherheitsmonitor ist veröffentlicht worden. Früher bekannt vielleicht auch als Digitalbarometer, gibt es nämlich seit 2019. Jetzt hat es eben eine Umbenennung gegeben und aber auch sind jetzt 3000 Personen statt der vorigen 2000 Personen an der Befragung beteiligt. Und hier geht es darum, Aussagen von Bürgern einzuholen zum Thema IT-Sicherheit und ihre Betroffenheit im Hinblick von Cyberkriminalität zu ermitteln. 17 Seiten um, umfasst äh, dieser Monitor. Ist, glaube ich, ganz nett für den einen oder anderen unter uns, wenn es um das Thema ähm, Awareness geht, also Bewusstsein schaffen. Spannend finde ich zum Beispiel hier, dass jeder Vierte, das ist eine Aussage aus dem Report, äh, schon mal Opfer von Cyberkriminalität gewesen ist und die meisten davon tatsächlich den Betrug beim Online-Shopping. 34% Prozent derjenigen, die das dann betrifft, davon betroffen worden sind. Das nächste ist halt Fremdzugriff auf einen Online-Account immerhin mit 28 Prozent. Das finde ich interessante Zahlen. und Das kann man, wie gesagt, ganz gut auch verwenden in der beruflichen Praxis, wenn es darum geht, auch in, in Mitarbeiterschulung nochmal ähm, Bewusstsein zu schaffen, dass es eben durchaus jeden von uns jederzeit betreffen kann. Das wäre es von meiner Seite, Gregor.
0: Das wär's von deiner Seite, von meiner Seite auch. Also ich habe, wir haben, wir sind durch für diese Woche mit oh, unseren okay. Themen. Es war wieder eine sehr äh, interessante Folge, wie ich finde. Und dann möchte ich mich natürlich in dem Zug bei dir bedanken. Sehr gerne heute. Ich möchte mich bei dem Redak bei der Redaktion bedanken, bei dem Schnitt und bei allen Kolleginnen und Kollegen, die natürlich an dieser Folge wieder mitwirken. Und äh, möchte Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie uns am Freitag hören, ein schönes Wochenende wünschen und einen schönen zweiten Advent. Und am Montag diejenigen, die uns dann erst hören, einen guten Start in die Woche. Bis dahin. Bis bald.